0: Rheinische Post Podcasts Gut Leben, der Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst
1: noch besser macht.
0: Freitag. Der 8. Januar 2018, eine neue Folge Gut Leben Podcast, herzlich willkommen im neuen Jahr, ihr alle da draußen. Ein kleines bisschen Verspätung, aber dafür eine umso äh, schönere Folge, denn diesmal habe ich einen ganz besonderen Gast hier ähm, im Gut Leben Podcast, während Susanne ja im Urlaub ist. Und zwar haben wir quasi keine Kosten und Mühen gescheut und hier eine exklusive Skype-Leitung aufgebaut nach Berlin. Ähm, und dort sitzt Laura Ime. Hallo! Hallo! Du bist sonst in der Düsseldorfer Lokalredaktion äh, und äh, jetzt aber auch nochmal in der Berliner Redaktion von der Rheinischen Post. Und ähm, dort ging es irgendwie jetzt gerade kürzlich ums Essen, ne?
1: Genau, genau. Da ging es um äh, darum, wie wir Deutschen uns ernähren und was wir so gerne essen und worauf wir so achten beim Essen.
0: Das ist der Ernährungsreport von Bundesagrarminister Christian Schmidt. Das klingt ziemlich offiziell. Vielleicht einmal, be bevor wir so über die Ergebnisse reden, was ist das genau für eine Studie? Also was haben die da äh, gemacht?
1: Ja, der Bundes äh, Agrarminister ist auch der Bundesernährungsminister. Total lustig, dass es dafür einen echten Minister gibt. Ähm, und der hat äh, schon vor drei Jahren das erste Mal so einen Report in Auftrag gegeben und wollte also wissen, äh, wie ernähren sich die Deutschen, was ist denen auch beim Einkaufen wichtig, um daraus halt Folgerungen für die Politik zu ziehen. Und ähm, zum dritten Mal hat er jetzt äh, das Meinungsforschungsinstitut Forsa Leute befragen lassen zu ihren Essgewohnheiten.
0: Okay, lass uns mal auf die Ergebnisse schauen. Ähm, die sind ja jetzt dann äh, vorgestellt worden. Ähm, ich, ich sag mal so eine Sache, die mir irgendwie, die ich schon mal irgendwie spannend fand, so beim Durchlesen, ähm, dass es weniger Leute sind mittlerweile, die täglich Fleisch und Wurst essen. Also ähm, irgendwie, ich zitiere mal hier, 2016 waren es 34 Prozent, die das angegeben haben, täglich zu essen. Und jetzt nur noch 30 Prozent. Das fand ich schon mal ziemlich spannend. Was, wie, wie schaust du so auf die Ergebnisse? Was fällt dir auf?
1: Also was ich äh, ganz interessant fand war, ähm, ja, also das ist ein, ein Ergebnis mit dieser Fleisch und mit Wurst und äh, was ich aber viel interessanter fand, war, dass irgendwie äh, in, der, in dieser Studie total viele Widersprüche stecken. Also zum Beispiel geben unfassbar viele Menschen an, dass sie für äh, qualitativ hochwertiges Fleisch gerne mehr Geld bezahlen würden. Ne? Stichwort Tierwohl, gute Haltungsbedingungen. Gleichzeitig ist es über der Hälfte wichtig, dass das, was sie einkaufen, äh, preiswert ist. Das ist halt irgendwie ein ganz interessanter Gegensatz. Oder äh, 90 Prozent ist es wichtig, äh, dass das Essen, was sie, äh, sie zu sich nehmen, gesund ist. Äh, aber nur 36 Prozent wollen auch, dass es kalorienarm ist, also haben Lust auf Kalorien zählen. Also die Deutschen wollen es irgendwie äh, hochwertig und billig und äh, gesund, aber auch nicht zu Kalor, äh, also also keine Kalorien zählen, das ist irgendwie, äh, finde ich, ganz schön verrückt.
0: Ja, ich glaube aber, das ist ja auch so ein bisschen das Dilemma, in dem man ohnehin steckt, wenn es um das Thema Ernährung geht. Ne? Man hat so sich seine großen Ziele gesteckt, man weiß, also es wissen ja mittlerweile, glaube ich, fast alle, dass viel Fleischessen zum Beispiel jetzt nicht so ähm, gesund ist und dass man dann halt zumindest auf jeden Fall drauf schauen sollte, wo es herkommt. Ähm, und gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass jetzt nicht alle den riesigsten Geldbeutel haben und jetzt ständig in den Biomarkt rennen können, um irgendwie ihre Wurst kaufen zu können, weißt du? Also ist das ja. nicht, also klar sind das Widersprüche, aber ist das nicht irgendwie auch logisch?
1: Es ist halt auch die Frage, wie ist das denn, wenn du angerufen wirst von so einem Meinungsforschungsinstitut und dann fragen die mich ja, ist es ihnen wichtig, dass es gesund ist? Also... Selbst wenn ich in der Praxis ab und an gerne irgendwie Pizza esse, sage ich ja nicht, nö, das ist mir überhaupt nicht wichtig, Also ne, weil man ja grundsätzlich schon weiß, dass gesunde Ernährung gut ist. Also das ist so ein bisschen die Frage auch bei diesem äh, Tierwohl. Das sagte auch einer der Studienleiter. Ähm, das klingt natürlich viel, wenn es irgendwie äh, äh, über die Hälfte sagt, Sie würde 5 Euro mehr bezahlen für Tier und 90 Prozent sagen sogar, dass sie quasi, das, dass sie generell bereit dazu wären. Das klingt nach sehr viel. Es ist die Frage, was, was passiert dann an der Theke? Entscheidest du dich dann nicht doch irgendwie für das günstigere Steak oder das günstigere Hackfleisch? Ohne dann. Du weißt dann zwar, es kommt vielleicht aus einem nicht so schönen Ort, aber irgendwie verdrängst es dann.
0: Spannend finde ich auch eine Angabe. Ich glaube, da ist es gar nicht mal so ein Ergebnis jetzt unbedingt, wo man sagen kann, das ist vielleicht eine Verfälschung der Ergebnisse. Aber und zwar, dass 74 Prozent der Deutschen angeben, regelmäßig ins Restaurant zu gehen. Das sind ehrlich gesagt mehr, als ich gedacht hätte.
1: Ja, das scheint auch ein Trend zu sein, auf den auch der Minister hinwies. Das geht ja noch weiter, diese, diese Zahl. 74 Prozent gehen regelmäßig ins Restaurant und äh, 43 Prozent essen mindestens einmal in der Woche außer Haus. Also äh, es wird offenbar sehr, sehr viel auswärts gegessen. Ähm, gleichzeitig sagen die Menschen aber auch äh, zu einer ziemlich hohen Prozentzahl, wir kochen gerne. Also es ähm, ist auch wieder so ein bisschen verrückt. Einerseits gehen die Deutschen unfassbar gerne aus. Äh, andererseits äh, kochen sie auch ganz viel.
0: Ich kann mir halt vorstellen, also das ist jetzt natürlich in keiner Form statistisch belegt, aber so aus, aus, so meinem, aus meiner eigenen Erfahrung kann ich halt sagen, also es ist halt einerseits immer schön bequem, auswärts essen zu gehen und deshalb machen es vermutlich auch immer mehr. Und gleichzeitig, also vor allem, weil man dann ja auch ne denkt, ja da hat dann auf jeden Fall auch jemand das Essen mit einer, mit einer hohen Qualität zubereitet. Und dann ist aber dieses, dieses Kochen, macht schon selber Spaß, ähm, und das ist wird dann aber eher so ein Event, weißt du, dass das irgendwie mit Freunden machst und, hm. so und eben, aber dieses klassische irgendwie ähm, mittags, ähm, die Hausfrau oder der Hausmann, also aber war ja früher immer die Hausfrau, steht zu Hause und kocht was, das ist halt, das das wird halt immer weniger. Also ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit, ja, mit Berufsrealitäten zum Beispiel auch zu tun und irgendwie auch veränderten Familienbildern. Also da hängt so viel mit dran, ähm, wie sich irgendwie unsere Ernährung ähm, vielleicht zu so früher verändert hat dass zum Beispiel, denke ich mal, das Thema Kochen auch wirklich immer mehr zu so einer Sache wird, die man halt macht, weil es halt toll ist, das zusammen zu machen und weil es dann irgendwie Spaß macht, aber nicht, weil das jetzt so eine Sache ist, die man täglich tun muss.
1: Ja, ich glaube, es ist halt auch so eine, so eine Lifestyle-Frage insgesamt. Ne? Also man sagt ja schon irgendwie immer, seit längerem Essen ist das neue Feiern. Es ne? ist ja schon so seit ein paar Jahren war dieser Spruch so durch die Gegend. Ähm, das ist ja das ist ja in der Tat so, dass auch junge Leute, äh, die vielleicht nicht so einen ganz großen Geldbeutel haben, trotzdem äh, ab und an sagen, oh nee, wir gönnen uns das jetzt aber und wollen auf jeden Fall mal lecker essen gehen und mal ein bisschen Geld investieren oder gehen mal irgendwo in einem, in einem Supermarkt oder irgendwie auf dem Markt in einem tollen Stand was einkaufen. Ähm, das, das ist ja so ein bisschen auch schick geworden, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Total,
0: ne? total, ja. Ähm, interessant auch, ähm, weil, weil das ja irgendwie so die letzten Jahre mal so gesagt wird, so hey, hier ähm, Online-Shopping für Lebensmittel. Ähm, 7% kaufen Lebensmittel online ein. Hast du schon mal online Lebensmittel eingekauft?
1: Nee, nee, habe ich nicht. Ich würde auch nicht auf die Idee kommen, glaube ich. Weil irgendwie fragt man sich doch, ähm, also natürlich wird das irgendwie frisch bei einem ankommen, ne? aber irgendwie guckt man sich doch sein Essen lieber vorher an, bevor man es in den Einkaufs äh, Korb legt, oder? Also, ja, ja, vor allem. Das ist das. ja auch
0: dann einfach mal so ein Erlebnis. Also, ich versuche halt irgendwie, also ich gehe relativ selten, glaube ich, zum Discounter, sondern versuche gerade so für Obst und Gemüse gerne irgendwie in einen, in einen normalen Supermarkt zu gehen. Ähm, weil ich finde, da also, na klar, wenn das jetzt, ob jetzt das Müsli geliefert wird, oder ob's, äh, ob ich es mir ja, im Supermarkt angucke, ja, das ist erstmal egal. Aber äh, so bei der Paprika oder bei der Zucchini, da guckt man ja schon mal gerne mal hin. Oder auch bei den Tomaten zum Beispiel, da kommt es ja auf den Geruch auch an. Ich rieche immer an den Tomaten. Das ist so ein, so ein Ding, was ich immer mache. Naja, jedenfalls... Äh, ich
1: mag keine Tomaten.
0: <lacht> okay. Aber Tipp für alle da draußen, die gerne Tomaten essen, einmal vorher dran riechen, weil, also auch in diesen Plastikverpackungen, weil wenn die noch nach Tomate riechen, dann sind sie frisch. Naja, ähm, und und, und, und jedenfalls weiß ich nicht, wenn dann irgendwie der äh, äh, der Angestellte von dem Lieferdienst dann aussucht, welche Tomate ich bekomme und dann vielleicht die bisschen Älteren, die aber irgendwie noch weg müssen ähm, und die auch noch total gut sind, wenn die da damit reinkommen, weiß ich nicht, möchte ich mir irgendwie dann doch lieber selber aussuchen, also ich kann das schon verstehen, aber ich glaube auch, dass das ähm, vermutlich für Leute, die einfach wirklich ähm, äh, da dann auch abends keine Lust mehr drauf haben nach einem Job, für die ist das vielleicht auch gar nicht so doof. Was aber äh, dann doch im Gegenteil, ich glaube, da äh, das, das darf man nicht unterschätzen, dass zumindest in meinem Umfeld, das mag aber jetzt auch ein bisschen äh, eingefärbt sein durch das äh, junge urbane Publikum, Thema Biokiste. Ne? Das ist ja im Grunde genommen auch teilweise Online-Shopping.
1: Ich habe noch nie von der Biokiste gehört, Henning.
0: Du kennst die Biokiste. Ich
1: kenne die Biokiste. Das sind
0: diese Kisten. Es gibt halt ganz viele verschiedene Anbieter in, in jeder Stadt oder in jedem Kreis, ähm, wahrscheinlich sogar mehrere, ähm, wo du, äh, wo sich quasi Biobauern ähm, zusammenschließen und dann kannst du äh, online äh, so eine Art Abo abschließen und jede Woche suchst du dir aus, was in deine Biokiste reinkommt. Und das machst du halt dann online. Und dann sagst du irgendwie so, ja, hey, diese Woche habe ich irgendwie mehr Bock auf Feldsalat als auf, weiß ich nicht, äh, Eisbergsalat, keine Ahnung. Ähm, und dann kriegst du halt deinen Feldsalat. Aber eben ah, von einem Bauern... Cool. Und
1: das ist dann wahrscheinlich auch regional, ne? Das ist ja auch immer so ein Punkt.
0: Ja, richtig, richtig. Ähm, also, das ist irgendwie, glaube ich, ähm, so eine Sache, das ist auch Online-Shopping. Das darf man nicht vergessen. Es geht nicht irgendwie nur so um den rewe lieferdienst
1: aber das ist auch wieder so eine Lifestyle-Sache, ne? Die jungen Städter best 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 bestellen sich im Internet das gesunde Essen und sind glücklich und stolz darauf.
0: Ja, und, man hat, das, man, man, genau, man, und man hat das Gewissen beruhigt. Das ist ja da auch irgendwie immer so ein, so, ein, so ein Ding bei Bio.
1: Ich glaube ja, zum Beispiel, ja, gerade bei,
0: bei Bio-Eiern zum Beispiel, ne, man redet sich irgendwie ein, dass nur weil da Bio draufsteht und das Ei ein paar Cent mehr kostet, dass die Hühner irgendwie glücklich über eine Wiese gehopst sind. Aber das ist ja ehrlich gesagt auch deutlich an der Realität vorbei. Ähm, äh, 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 was ist denn bei diesem, bei diesem ganzen Thema ähm, gerade Tier, Tierwohl? Das liegt ja, so sagte das zumindest dem, ähm, dem Landwirtschaftsminister ähm, doch irgendwie am Herzen. Ähm, was, was ist da, also hatte diese Idee dieses Tierwohllabels? Ähm, was soll das genau bringen?
1: Ja, ähm, das Tierwohllabel, das ähm, also er, wollt, er will das eigentlich schon seit Längerem äh, einführen. Das hat er letztes Jahr schon mal ein, äh, also schon mal angestoßen, das Thema. Das hat sich aber dann irgendwie vor der Wahl nicht mehr umsetzen lassen, hat er gesagt. Ähm, und er ist aber dann nach wie vor für und möchte jetzt auch äh, in den Sondierungsgesprächen äh, wohl darüber sprechen. So klang es zumindest an. Ähm, Tierwohl-Label ist so ein bisschen ja wie, so ein bisschen wie so ein Bio-Label, sage ich mal. Das, das kommt quasi irgendwie auf Produkte drauf. Ähm, wo man sagen kann, da ging es den Tieren irgendwie gut. Wie das genau abgestuft ist, davon habe ich ehrlich gesagt auch keine Ahnung. Aber offenbar siehst du dann auf der Hackfleischpackung irgendwie so ein kleines grinsendes Schweinchen und dann weißt du, okay, das kommt von einem Hof, wo irgendwie die Tiere ein glückliches, halbwegs glückliches Leben geführt haben.
0: Das hm. äh, glaub ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Thema. Ähm, die Frage ist halt, ob man da nicht. Also das wird halt auch dazu führen, dass so eine Produkte natürlich teurer sind. Ne? Ähm, ja, definitiv. Und, und da ist halt dann die große Frage, ob man dann nicht einfach. Also bei, bei Bio gibt es auch ähm, äh, Standards, zum Beispiel gerade was die was die äh, Haltungs also was die Flächen angeht, wie, wie groß das sein muss, damit da ein Tier ist. Die Frage ist ja, ob da nicht einfach das bestehende Label, Label eigentlich schon reicht. Aber man soll sich überraschen lassen. Ich finde das. Ja also
1: es wird auf jeden Fall nachgefragt. Ne, das war ja auch irgendwie so eine Frage. Ähm, in der, oder ein Teil dieser Umfrage, die Deutschen sind total heiß auf solche Kennzeichnungen. Also, die lesen sich alles auf dieser Packung durch, wo das herkommt, was da drin ist, ob das Mindest, Mindesthaltbarkeitsdatum äh, eingehalten wird. Aber es fällt mir was Witziges ein beim Mindesthaltbarkeitsdatum. Auch da will der Minister ran und gucken, ob nicht klüger ist, dieses quasi echte Verfallsdatum da drauf äh, zu drucken, damit man quasi nicht weiß, wann es, bis wann es mindestens haltbar ist, sondern bis wann man es wirklich verwerten kann. Und äh, er lässt intelligente Packungen offenbar testen. Also offenbar sollen Verpackungen dir dann künftig mal anzeigen können, ob das, was da drin ist, auch noch wirklich gut ist oder nicht.
0: Das ist ja verrückt, so mit einem digitalen Display oder was. <lacht>
1: Ich habe keine Ahnung. Ich habe mir das so vorgestellt, dass vielleicht, wenn du so eine Milchtüte hast, dass da irgendein Stoff, so ein Feld irgendwie ist, was sich vielleicht verfärbt, wenn die Milch schlecht ist, weißt du? Vielleicht irgendwie sowas?
0: Ja, das könnte sein. Ich bin auf jeden Fall immer einer dieser Kandidaten, der, wenn er irgendwie vor dem Toastregal steht, dass ich dann immer ganz nach hinten durchgreife, in der Hoffnung, dass da, das die, Letzte dass, zu ja, dass da die Sachen sind, die noch ein bisschen länger haltbar sind. Das ist irgendwie auch ein bisschen schlimm, aber äh, ja.
1: Ich glaube, also, so bin ich gar nicht. Ne? Ich, ich bin, glaube ich, auch echt die schlechteste Verbraucherin, die es gibt. Alles, was in dieser Studie steht, stimmt nicht. <lacht> um mich äh,
0: aber hast du dir, es ist ja das neue Jahr, ne? Und das neue ja. Jahr ist ja auch immer so ein Ding, wo, also ich, ich, ich war gestern einkaufen und irgendwie alle Leute um mich drumherum, also gerade Pärchen, haben irgendwie immer so gesagt so, nein, aber das können wir ja jetzt nicht kaufen, weil es ja so viel Zucker drin. Also ne, geht es irgendwie ums Thema auch gesunde Ernährung und wie sich anders ernähren. Hast du dir irgendwelche Sachen vorgenommen?
1: Ähm, also nicht so richtig, also nicht so, dass ich mir denke, jetzt ist der 1. Januar und jetzt muss ich bis äh, in alle Ewigkeit irgendwas machen. Ich habe so eher so den grundsätzlichen Vorsatz gesund zu essen, den habe ich immer so das ganze Jahr und ich halte den mal mehr oder mal weniger gut ein, je nachdem, wie äh, ich gerade so drauf bin.
0: Gibt es denn irgendwelche Sachen, die du da besonders ähm, beachtest oder, oder, oder machst? Wir wollen auch immer ein bisschen konstruktiv sein.
1: Ja, also zum Beispiel ähm, äh, Thema Zucker, also ich bin, ich bin total zuckeranfällig ähm, also ich esse gar nicht unbedingt so fettig, aber ich esse halt wirklich sehr, sehr gerne Süßigkeiten. und Ich habe eine sehr, sehr große Schwäche für Cola und Kakao. Und ähm, zum Beispiel habe ich dann so Phasen, da lasse ich das einfach wirklich mal weg. Wie so klassisch Karneval-Fastenzeit, dann lasse ich das echt nur eine Zeit lang weg. Und es ist auch echt super und es ist auch viel gesünder. Dann esse ich wieder einmal wieder Zucker und dann ist es vorbei. Und man glaubt ja gar nicht, wo überall unfassbar viel Zucker drin ist, ne? Also jetzt so, Cola ist relativ offensichtlich, aber irgendwie ähm, ist es ja auch in total vielen Lebensmitteln so drin, also Klassiker ist ja auch irgendwie Ketchup, ne? wie viel Zucker da drin ist, würde man auch nicht denken, vollkommen ungesund.
0: Oh und übrigens, das finde ich auch. Da achte ich zum Beispiel sehr drauf, wenn es ums Thema Brot kaufen geht. Also ich schaff's nicht. Also ich generell bin ich irgendwie selten zu Hause für so klassisches Abendbrot. Das mache ich irgendwie selten, leider, obwohl ich es eigentlich sehr gern mag. Aber wenn ich mal Brot kaufen gehe, passiert es halt auch mal, dass ich das im Supermarkt kaufe. Und wenn es da um Vollkornbrot geht, da schaue ich immer drauf, ob da ob da drin ist. Denn ja. ähm, ganz häufig ist Vollkornbrot gar nicht so vollkornig, wie man denkt, sondern es wird halt dann dunkel gefärbt ähm, und das macht man halt mit so einer Zuckermischung, was halt natürlich das Brot viel, viel zuckerhaltiger macht. Ähm, also es wird halt dunkler dadurch und sieht ein bisschen mehr aus wie Vollkornbrot, aber ist eigentlich fake. Ähm, und da kann man immer schön drauf gucken, was da an Inhaltsstoffen drauf ist. Eigentlich sollte in einem Brot, ehrlich gesagt, nicht viel drin sein.
1: Ja... Und was ich zum Beispiel auch äh, total gut finde, wo wir gerade schon irgendwie bei, beim Thema Brot sind, würde ich direkt mal aufs äh, Thema Nudeln umschwenken. Äh, das ist ja auch irgendwie so eine, so eine, also bei mir zumindest, so eine Art Kalorienbombe. Also äh, in, in dem Sinne von, dass ich Nudeln überhaupt nicht gut vertrage und die sofort auf der Hüfte habe. Und da, wenn man da ab und an einfach mal auf so Vollkornnudeln umsteigt, äh, ist, verbessert das den Effekt ungemein
0: wobei ich daher ja sagen muss, ne, ich, das ist, es, die schmecken mir einfach nicht so gut. Echt nicht? <lacht> nee. Och doch. Nee. Aber ich sage,
1: du machst genug Soße drüber mit Salz. Dann ach, ist das ich auch egal. Ich, weißt du,
0: ich glaube, dann ist fast, ist das ja nicht fast die beste Idee, dass man sich sehr beschränkt bei der Menge der Nudeln ähm, und dann lieber äh, dann viel Soße macht? Also, kommt natürlich ein bisschen auf die Soße an. Meine Sahnesoße ist auch nicht unbedingt so gut, aber. aber
1: <lacht> <lacht> Drei Nudeln, aber 700 Kilogramm Sahnesoße.
0: Ja, also, ich koche zum Beispiel persönlich immer viel zu viel Nudeln. Äh, also, ne? also, ob es jetzt für, also für zwei, wenn ich für zwei Leute koche, das ist es immer viel zu viel. Das kann man natürlich dann irgendwie noch aufbewahren. Aber da, ich habe meine Zeit lang, und das, das hab, ich weiß nicht mal, wieso ich das nicht mehr mache, aber das war total gut, habe ich wirklich meine Nudeln abgewogen, bevor ich sie gekocht habe. Und das hat echt dazu geführt, dass ich nicht so viel gegessen habe. Weil man ist halt viel, viel früher satt auch eigentlich, als man denkt. Wenn der Teller aber noch so halb voll ist, dann denkt man so, ist ah, komm, ist sie, ach komm, ist sie noch auf. Und dann ist, äh, ist natürlich ähm, beim Thema gesunde Ernährung, also Menge ist da halt, glaube ich auch ein riesen Thema.
1: Ja, aber irgendwie, weiß ich nicht, ich finde Nudeln halt auch so lecker. Dann irgendwie finde ich es auch blöd, wenn ich dann nur so eine ganz kleine Menge habe und dann die Soße noch dazu löffeln muss. Muss halt irgendwie perfekt.
0: Du bist vor, du bist in einem tollen Restaurant und da sind die Portionen auch nicht so riesig.
1: <lacht> Na, aber da fährst du dann irgendwie so zehn Gänge oder so. Das kennen ich mir jetzt auch nicht jeden Abend. <lacht> hole ich mir zehnmal nach, habe ich auch ein Zehngangmenü gang menü und jeder Gang war nicht so groß. Hm.
0: Gibt es denn irgendwelche Sachen, wo du so beim Einkaufen drauf guckst? Also du hast ja schon gemeint, du bist eigentlich die schlechteste Verbraucherin Deutschlands, aber ähm, <lacht> wenn du dann doch mal drauf guckst, also irgendwelche Sachen beim, beim Einkaufen, wo du hingehst oder so?
1: Also was ich zum Beispiel gar nicht mache, ist Leitprodukte einkaufen. Da bin ich jahrelang drauf reingefallen und dann habe ich irgendwo gelesen, dass es ja gar nicht gut ist, weil ich das im Endeffekt viel hungriger mache. Und ähm, das kaufe ich zum Beispiel gar nicht. Also ich kaufe echte Butter und ich kaufe echten Joghurt und ich kaufe auch echte Milch, ähm, weil es auch einfach wirklich besser schmeckt, ne, wenn man es mal im Direktvergleich irgendwie versucht. Und ähm, da auch wieder, wenn man irgendwie auf die schlanke Linie achten würde. Ne, wie gesagt, Leitprodukte machen dich am Ende noch viel hungriger. Ähm, während wenn du einfach einmal ein B Brot mit normaler Butter drauf isst, ist gut. Ne? Also da achte ich total drauf und ähm, ich achte tatsächlich auch so ein bisschen darauf, äh, also so Fleisch zum Beispiel kaufe ich wirklich nie im Supermarkt, weil ich das irgendwie ein bisschen komisch finde. Ich esse generell nicht so viel Fleisch. Also ich würde jetzt selten auf die Idee kommen, mir abends irgendwie irgendein Fleisch zu kochen. Ähm, wenn ich das hole, dann ähm, mache ich das irgendwie bei Metzger oder gehe mal ähm, hier bei uns in Düsseldorf auf dem Karlsplatz, gibt es ja, glaube ich, auch. Und ähm, das, aber das auch wirklich in überschaubaren Mengen. Also, das ist tatsächlich so das Einzige, wo ich so eine, so eine vorsichtige Haltung irgendwie zu habe. Ähm, wegen des Tierwohls einerseits, aber natürlich auch wegen meines eigenen Wohls, weil irgendwie weiß ich nicht, man möchte ja nicht sowas essen, wo man irgendwie weiß, dass. Tier ist irgendwie mit Antibiotikum gefüttert worden, damit es irgendwie keine Krankheiten kriegt, weil es irgendwie ne, das will ich ja nicht auch alles noch essen.
0: Hm. Das, äh, kann ich, das kann ich sehr nachvollziehen. Ich bemühe mich auch, ähm, das ist aber ehrlich gesagt, was ist was echt, äh, das ist aber natürlich auch eine Entwicklung daraus heraus, wie die Deutschen so einkaufen. Es gibt halt immer weniger Metzger. Ja, das
1: ist total schade, oder? Ich finde es total schade. Und das
0: Geile ist, bei mir hier um die Ecke gibt es einen, ähm, und der hat aber seine Tiere irgendwie aus Schwäbisch Hall. In Ach, ich glaube,
1: ich weiß, welchen Bäcker du Ecke. Aber da denke ich
0: immer so, jetzt, hier gibt es einen Metzger und das ist teuer und die kahlen das Fleisch einmal quer durch die ganze Republik. Warum ja. okay. nimmt man sich nicht einen Bauern hier um die Ecke? Naja, aber Thema Bauer um die Ecke, wo ich jetzt gerade schon dich zur Erleuchtung mit der Biokiste geführt habe, ich, <lacht> ich habe noch eine andere Willst Sache. Willst du mir
1: jetzt noch eine Kuh verkaufen?
0: Nein, also aber ein bisschen quasi. Also ich habe äh, hab das selber leider noch nicht ausprobiert, aber ich habe vor ein paar Tagen was ganz Tolles entdeckt, ähm, was ich unbedingt mal testen möchte und zwar die Marktschwärmerei, sagt ihr das was?
1: Natürlich nicht. Okay,
0: Und zwar gibt es hier in Düsseldorf, aber es gibt es auch in anderen Städten, es gibt, es ist, glaube ich, die Plattform heißt marktschwärmer.de und das Prinzip ist so, dass ich da auch wieder so ein bisschen wie bei der Biokiste quasi Bauern aus der Region oder auch Lebensmittelhersteller aus der Region zusammentun. Und zum Beispiel für mich ist immer das Problem, ich würde gerne mal auf so einen Bauernmarkt gehen, aber das passt halt meistens von meinen Arbeitszeiten her mhm. Und die Marktschwärmerei da funktioniert das so, dass du ähm, dass quasi alle, äh, die sich daran beteiligen, alle Bauern, die sich sonst auf den Bauernmarkt stellen würden, die stellen ihre Produkte ähm, online in den Webshop ein äh, und dann kannst du online das einkaufen, also zum Beispiel, weiß ich nicht, von einem Biobauern um die Ecke, weißt du halt, kriegst dann irgendwie ein, das, 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 das Stück glückliches Schwein oder irgendwie eine besondere Marmelade um, von um die Ecke oder irgendwie einen Rohmilchkäse oder was auch immer das genau sein mag. Hm. Ähm, und dann gibt es äh, immer einen Tag in der Woche, äh, wo du in einem Zeitfenster von zwei Stunden ähm, dann da hinfahren kannst und dir die Sachen abholen kannst. Und dort triffst du gleichzeitig dann die Leute, die dein Essen herstellen. Also es ist quasi ein, ähm, ein, ein, ein Bauernmarkt mit Vorbestellung. Und äh, die ja, einige cool. haben auch die Option, dass man das noch liefern lassen kann und so, aber das ist dann meistens für die Ökobilanz nicht unbedingt so gut. Äh, aber das finde ich irgendwie eine total tolle Idee, und die, die Uhrzeit ist auch so, dass es zumindest nach 18 Uhr auch noch möglich ist, dahin zu fahren, was ich äh, super wichtig finde, so für, für Leute, die berufstätig sind. Also das will ich jetzt bald mal ausprobieren. Und das ist, glaube ich, eine schöne Alternative zu dem klassischen Bauernmarkt. Das finde ich eine tolle Idee, so Bauernmarkt, aber es ist halt nicht immer so, so realistisch, weil wenn ich dahin Mit würde, dann, um 9 wenn,
1: ist genau, wenn ich dahin, geh, wenn ich dahin,
0: wenn ich dahin gehen würde, ähm, auch gerade abends, dann ist ja eh schon alles weg. Weißt du? Das ist auch immer das Problem. Also man geht halt nur mal morgens auf den Markt. So. Und, ähm, Wobei es ja
1: zum Beispiel in Köln doch jetzt auch diesen Abendmarkt gibt. Ne? Also ich meine, jetzt ist dann auch fährst du jetzt nicht extra für nach Köln. Sowas bräuchten wir in Düsseldorf eigentlich auch. Ne? Weil das finde ich total cool.
0: Genau. Also ich finde, da ist auch ein Stückchen, sind sogar ein bisschen die, also ist natürlich auch viel verlangt. Ne? Aber im Grunde sind da so ein bisschen auch die, die Bauern, finde ich, gefragt, sich zu überlegen, wie sie das realisiert bekommen, dass sie eben auch außerhalb der sagen wir mal klassischen Zeiten, 10 bis 18 Uhr, ähm, irgendwie sich ähm, da anbieten. Weil ich glaube, und wenn man dieser Studie glaubt, äh, dann ist da das Potenzial wirklich groß dafür, da noch mehr abzugreifen. Vor allem
1: ja, weil auch gerade diese Pärchen, die irgendwie beide arbeiten gehen, aber beide finden Bio ultra wichtig. Davon gibt es ja gerade in so Städten total viele. Und äh, die würden ja morgens vermutlich auch nicht auf den Bauernmarkt gehen, weil die Unterwegs sind und arbeiten.
0: Und dazu verdient ja ein Bauer auch noch deutlich mehr daran, wenn er das direkt verkauft, weil er die Zwischenhändler nicht dazwischen ja. hat. Also, das ist, ähm, das ist ja auch nochmal so ein Thema, für welche Bauern lohnt sich das überhaupt noch, ähm, ihren Hof zu haben. Also, da finde ich, sind solche Konzepte echt super wichtig.
1: Ja, Total.
0: Und was gibt es heute bei dir zum Mittag? <lacht>
1: ähm, keine Ahnung, vermutlich nichts Gesundes.
0: <lacht> Typisches Journalistenleben. <-Dien>.
1: Ja, <lacht> absolut. <lacht> So um 16 Uhr fällt einem ein, dass man noch was äh, essen könnte und dann ist auch nur noch Quatsch da.
0: Vielleicht, äh, vielleicht denken wir irgendwie alle ein bisschen mehr dran, da auf uns zu achten. Gut Schön leben, wär's. Ja, gutleben-post.de <lacht> ist unsere E-Mail-Adresse. Ähm, schreibt uns gerne eure Erfahrungen rund um das Thema Ernährung, auch wenn ihr vielleicht gerade noch so Tipps habt ähm, für, für ähm, andere Leute, so, worauf ihr vielleicht achtet bei der Ernährung oder beim Einkaufen. Schreibt uns sehr, sehr gerne. Ähm, schreibt uns auch, wenn ihr mit ähm, eine Facebook-Nachricht äh, auf unserer GutLeben leben Facebook-Seite oder hinterlasst uns einen Kommentar. Ähm, ja, und als letztes würden wir uns noch sehr darüber freuen, wenn ihr uns den weiterempfehlen könntet und äh, uns auf iTunes abonniert und uns dort vielleicht sogar eine Bewertung hinterlasst. Fünf Sterne freuen uns da natürlich ganz besonders. Ähm, Laura, vielen Dank, dass du äh, ja. dich zugeschaltet hast.
1: Ja, gerne doch, wenn ich über äh, gesunde Ernährung berichten kann als vorbildliche Verbraucherin. <lacht>
0: <lacht> Bisschen Imagepflege. <lacht> Dann äh, vielleicht auf bald irgendwann mal wieder hier im Gut Leben Podcast. Hat mir großen Spaß gemacht mit dir.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ciao,
0: ciao. Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.